0: أوشك الفجر أن يطلع، وآوى إلى المضاجع كل حي في الحارة، حتى الفتوات والكلاب والقطط، واستقر الظلام بالأركان كأنه لن يبرح أبداً، وفي رعاية الصمت الشامل، فتح باب ربع النصر بحي آل جبل في حذر شديد، فتسلل منه شبحان، سارا في سكون نحو البيت الكبير، ثم تابعا سوره العالي الى الخلاء نقل خطواتهما في حذر وجعلا يلتفتان وراءهما من حين الى حين ليطمئن الى ان احدا لا يتبعهما واوغلا في الخلاء مهتدين بنور النجوم المتناثره حتى تبين صخره هند قطعة من ظلام أشد كثافة مما حوله، كان رجل في أواسط العمر وامرأة شابة حبلة، وكلاهما يحمل بؤجة مكتظة، وعند الصخرة تنهدت المرأة وقالت بإعياء، عم شفعي أنا تعبت، فتوقف الرجل عن المسير وهو يقول في غيظ. استريحي ربنا يتعب المتعب وضعت المرأة البؤجة على الأرض وجلست عليها ووقف الرجل لحظة ينظر فيما حوله ثم جلس على بؤجة أيضا وهبت عليهما ما نساء معبقة بأنفاس الفجر الرطيبة لكن المرأة لم تغفل عما يشغلها فتساءلت أين سألت يا ترى؟ فقال شفعي ساخطا أي مكان يا عبده خير من حارتنا اللعينة ورفع عينيه إلى شبح الجبل الممتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وقال سنذهب إلى سوق المقدم إليه قصد جبل أيام محنته وسأفتح دكان نجارة وأعمل كما كنت أعمل في الحارة لي يدان تضران الذهب ومعي نقود للبدء لا بأس بها فشدت المرأة خمارها حول رأسها ومنكبيها وقالت بحزن سنعيش في غربة كمن لا أهل له ونحن من آل جبل أسياد الحارة فبصق الرجل متأففا وقال محنقا اسياد الحاره ما نحن الا عبيد ازلاء يا عبده ذهب جبل وعهده الحلو وجاء زنفل اكحمه الله فتوتنا وهو علينا لا لنا يلتهم ارزاقنا ويفتك بمن يشكو لم تنكر عبده شيئا من قوله كأنها ما زالت تعيش في أيام المرارة وليالي الأحزان لكنها حين ضمنت الإبتعاد عن مكاره الحارة حن قلبها إلى ذكرياتها الطيبة فقالت متحسرة لا توجد حارة كحارتنا لولا أشرارها أين تجد بيتا كبيت الدنة أو جيرانا كجيراننا أين تسمع حكايات أدهم وجبل وصخرة هند؟ ألا لعنة الله على الأشرار؟ فقال الرجل بصوت مرير: والنبابيد تهوى لأتفه سبب، وأصحاب الوجوه المستكبرة يختلون بيننا كالقضاء والقدر، وذكر زنفل اللعين وكيف أخذ بتلابيبه وهزه بعنف. حتى كاد يقتلع ضلوعه، ثم مرغه في التراب أمام الخلق، لا لشيء إلا لأنه جعل مرة من الوقف حديثه، وضرب الأرض بقدمه واستطرد قائلا، المجرم الملعون، خطف وليد سدهم على لحمة الرأس، ثم لم يسمع عن الوليد بعد ذلك أبدا، لم تأخذه رحمة بطفل في شهره الأول، وتتسألين أين سألد؟ ستلدين بين أناس لا يقتلون الأطفال فتنهدت عبده وقالت برقة كأنما لتخفف من مضمون حديثها ليتك رضيت بما رضي به الآخرون فقطب غاضبا ورأى قناع الظلمة وقال ماذا جنيت يا عبد لا شيء كنت أتساءل أين جبل وعهد جبل أين القوة العادلة ماذا أرجع آل جبل إلى الفاق والذل فحطم المجرم الملعون دكاني وضربني وكاد يفتك بي لولا الكيران ولو بقينا بين ببيتنا حتى تلدي لنقض على الوليد كما فعل بوليد سدهم فهزت رأسها في حزن وقالت أه لو صبرت يا معلم شفعي ألم تسمعهم يقولون إن الجبلاوي لابد أن يخرج يوما من عزلته لينقذ أحفاده من الظلم والهوان فنفخ المعلم شفعي طويلا وقال بسخرية هكذا يقولون طالما سمعتهم منذ كنت غلاما لكن الحقيقه ان جدنا في البيت اعتزل وان ناظر وقفه بريع الوقف استاثر الا ما يهب للفتوات نظير حمايته وزنفل فتوه ال جبل يتسلم نصيبهم ليدفنه في بطنه كان جبل لم يظهر في هذه الحاره وكأنه لم يأخذ عين صديقه دعبس بعين المسكين كعبلها وسكتت المرأة لتسبح في أمواج الظلام سيطلع عليها الصباح بين قوم غرباء سيكون الغرباء جيرانها الجدد وتستقبل أيديهم وليدها وينمو الوليد في أرض غريبة كغصن مقطوع من شجرة وما كانت إلا قانعة في آل جبل تحمل الطعام إلى زوجها في الدكان وتجلس في الليل وراء النافذة لتسمع رباب عم جواد الشاعر الضرير. ما أحلى الرباب وما أحلى قصة جبل، ليلة التقى الجبلاوي في الظلام فقال له لا تخف. حياه بالعطف والتاييد حتى انتصر وعاد الى حارته مجبور الخاطر وما احلى العوده بعد الاغتراب وكان شفعي يقلب وجهه في السماء في النجوم الساهره ويرنو الى طلائع الضياء فوق الجبل كسحابه بيضاء في افق سماء مكفهرة وقال محذرا ينبغي ان نسير كي نبلغ السوق قبيل الشروق، فقالت: ما زلت في حاجة إلى الراحة. فقال الرجل: الله يتعب المتعب. ما أجمل الحياة لولا وجود زنفل. الحياة عامرة بالخيرات والهواء النقي والسماء المرصعة بالنجوم والمشاعر الطيبة، ولكن فيها أيضا ناظر الوقف. والفتوات وفي الامكان ان يصير كل ربع كالبيت الكبير وان ينقلب الانين الحانا ولكن المساكين يتمنون المحال كما تمناه ادهم من قبل ومن هم المساكين انهم اقفيه متورمه من الصفح وادبار ملتهبه من الركل واعين يرعاها الذباب ورؤوس يعشش فيها القمل. لماذا نسينا الجبلاوي؟ غمغمت المرأة الله يعلم بحاله. فصاح الرجل في حسرة وغضب: يا جبلاوي! فردد الصمت صوته، وقام وهو يقول: توكلي على الله. قامت عبدة. تناول كفها في يده وسار نحو الجنوب نحو سوق المقطم قالت عبده بفرح تالق في عينيها وثغرها هذه هي حارتنا وها نحن هؤلاء نعود اليها بعد غربه فالحمد لله رب العالمين فابتسم عم شفعي وهو يجفف جبينه بكم عباءته وقال برزانة حقا ما أبهج العودة وكان رفاعه يصغي إلى والديه ووجهه الصافي الجميل يعكس دهشة ممزوجة بالحزن فقال كالمحتج وهل ينسى سوق المؤطم وجيرانه ابتسمت الأم وهي تحبك طرف الملاءه حول شعرها وأدركت أن الفتى يحن إلى مولده كما تحن هي إلى مولدها وأنه بما قبل عليه من رقة ومودة لا يستطيع أن يسلو الصداقات وأجابته الأشياء الطيبة لا تنسى أبدا ولكن هذه هي حارتك الأصلية هنا أهلك، سادة الحارة، ستحبهم يحبونك ما أجمل حيئة الجبل بعد وفاة زنفل فهدف عام شفعي محزرا لن يكون خنفس خيرا من زنفل فقالت لكن خنفس لا يضمر لك عداوة فقال الرجل عداوات الفتوات تنشأ بسرعة تنشأ بسرعة نشوء الطين عقب المطر فقالت عبده برجاء لا تفكر هكذا يا معلم عدنا لنعيش في سلام ستفتح الدكان وسيجيء الرزق ولا تنسى أنك عشت تحت سيطرة فتوة بسوء المقطم، ففي كل مكان فتوة يخضع له الناس واصلت الأسرة مسيرها نحو الحارة، يتقدمها عم شفعي حاملا جوالا، وتبعه عبدة ورفاعة حاملا بؤجة ضخمة، وبدا رفاعة بقامته الطويلة وعوده النحيل ووجهه الوضاء، فتى جذاب المنظر ينضح بالوداعة والرقة، غريبا في الأرض الذي يسير فوقها. وتاملت عيناه ما حوله في شغب حتى انجذبت الى البيت الكبير الذي يقف عند راس الحاره منفردا ورؤوس الاشجار تهتز من فوق سوره رنا اليه طويلا ثم تساءل بيت جدنا فقالت عبده بابتهاج نعم ارايت ما حدثتك عنه فيه جدك صاحب هذه الارض كلها وما عليها الخير خيره والفضل فضله ولولا عزلته لملأ الحارة نورا وأكمل عم شفعي ساخرا وباسمه ينهب ناظر الوقف إيهاب حارتنا ويعتدي الفتوات علينا تقدموا نحو الحارة محازين للسور الجنوبي للبيت الكبير لم ترتد عينا رفاعة عن البيت المغلق ثم تراءى لهم بيت ناظر الوقف إيهاب وبوابه المقعد على الأريكة عند بابه المفتوح، وفي المقابل قام بيت فتوة الحارة بيومي الذي وقفت أمامه عربة كارو محملة بمقاطف الأرز وسلال الفاكهة، وقد مضى الخدم يحملونها للداخل تباعا، وبدت الحارة ملعبا للغلمان الحفاة. على حين افترشت أسر الأرض أو الحصر أمام مداخل البيوت لينقوا الفول أو يخرطوا الملوخية وتعالت الضحكات والصرخات مالت أسرة عم شفعي إلى حي آل جبل فصادفها في عرض الطريق شيخ ضرير يتلمس طريقه بعصاه على مهل فأنزل عم شفعي الجوال من فوق ظهره ومضى نحوه منبسط الاسارير حتى وقف امامه وهو يهتف عم جواد الشاعر السلام عليكم توقف الشاعر وهو يرهف اذنيه في انتباه ثم هز راسه في حيره قائلا وعليكم السلام صوت غير غريب علي فقال شفعي انا سيد صاحبك شفعي النجار فتهلل وجه الرجل وصاح: عم شفعي ورب السماوات، وفتح ذراعيه فتعانق الرجلان بشوق وحنان، حتى تطلعت إليهما أنظار القريبين، وحاكى عناقهما غلامان عابسان، وقال جواد وهو يشد على يد صاحبه: هجرتنا منذ عشرين عام أو يزيد، يا له من عمر. وكيف زوجك فقالت عبده بخير يا عم جواد سالت عنك العافيه وها هو ابننا رفاعه قبل يد عمك الشاعر يا رفاعه واقترب رفاعه من الشاعر مبتهجا فتناول يده فلثمها وربط الرجل على كتفه وتحسس راسه في استطلاع وقال بديع بديع ما اشبهك بجدك فنور الثناء وجه عبده، وضحك عم شفعي قائلا: "لو رأيت جسده النحيل ما قلت ذلك". فقال الرجل: "حسبه ما أخذ، إن الجبلاوي لا يتكرر، ماذا يعمل الفتى؟" فقال شفعي: "علمته النجارة، لكنه ابن وحيد مدلل، يمكث في دكان قليلا ويهيم على وجهه في الخلاء. والجبل أكثر الوقت فقال الشاعر باسما لا يستقر الرجل حتى يتزوج. وأين كنت يا معلم شافعي؟ فقال في سوء المؤطم فضحك الرجل ضحكه عاليا وقال كما فعل جبل لكنه عاد حاويا وتعود نكارا كما ذهبت على أي حال مات عدوك ولكن الخلف كالسلف فقالت عبده بسرعة كلهم كذلك وما نطمع في شيء إلا أن نعيش كما يعيش مسالمون وعرف رجال شفعي فهرعوا إليه ودار العناق وارتفعت الأصوات وعاد رفاع يتفحص ما حوله باهتمام وشغف وأنفاس قومه تتردد من حوله فتخفف كثيرا من وحشة القلب التي غشيته منذ فارق سوء المغطم ومضت عيناه في التجول حتى وقفت عند النافذة في الربع الأول تطل منها فتاة راحت تحملق في وجهه باهتمام فلما التقت عيناهما رفعت ناظريها إلى الأفق ولمح ذلك رجل من أصحاب والده فهمس قائلا عيشه بنت خنفس نظر اليها تسبب مذبحه فتورد وجه رفاعه وقالت امه ليس هو من هؤلاء الشبان ولكنه يرى حارته لاول مره ومن الربع الاول خرج رجل في متانه الثور يرفل فيك الباب فضفاض وينطلق من فوق فيه شارب متحرش في وجهه كثير الندوب فتهامس الناس خنفس خنفس وأخذ جواد عم شفعي من يده واتجه به نحو الربع وهو يقول سلام الله على فتوة آل جبل إليك أخانا المعلم شفعي النجار عاد إلى حارته بعد غرب عشرين عاما ألقى خنفس نظرة جامدة على وجه شفعي متجاهلا يده الممدودة مليا ثم مد يده إليه دون أن يلين وجهه ثم تمتم في برود أهلا وتأمله رفاعة بامتعاض فهمست أمه في أذنه أن يذهب للسلام عليه وذهب رفاعة متضايقا فمد له يده وقال عم شفعي ابني رفاعه ونظر خنفس الى رفاعه نظره استنكار وازدراء وصافحه بعدم اقتراض ثم التفت الى ابيه متسائلا ترى هل نسيت في غربتك سنه الحياه في حارتنا فادرك شفعي ما يرمي اليه وقال مداريا ضيقه نحن في الخدمه دائما يا معلم فتفرس في وجهه بريبه وساله لماذا هاجرت من حارتك فصمت شفعي ريثما يجد جوابا مناسبا فقال خنفس هربا من زنفل فقال جواد الشاعر مبادرا لم يكن ذلك الخطا لا يغتفر فقال خنفس لشفعي محزرا لن تجد مني مهربا عند الغضب فقالت عبده برجاء ستجدنا يا معلم من أطيب الناس ومضى شفعي وأسرته وسط الأحصاب إلى دهليز ربع النصر ليتسلم مسكنا خاليا دله عليه عم جواد وتراءت في نافذة مطلة على الدهليز فتاة حسناء ذات جمال وقح وقفت تمشط شعرها أمام زجاج النافذة فلما رأت القادمين تساءلت في دلال من القادم كالعريس في الزفة فتضاحك كثيرون وقال رجل جارلك جديد ياسمينه سيقيم في الدهليز أمامك فهدفت ضاحكة ربنا يزيد في الرجالة ومرت عيناها بعبدة دون اكتراث لكنها وقفت على رفاعة باهتمام وإعجاب ودهش رفاعة لنظرتها أكثر من دهشته لنظرة عيشة بنت خنفس، وتابع والديه إلى باب المسكن المقابل لمسكن ياسمينة على الجانب الآخر للدهليز وصوت ياسمينة يغني، آه من جماله اما